2: Jorge y Turbe
0: Bermejo. Somos 3. Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto saludarlos a través de los micrófonos de Somos Tres, Un programa que nos ha permitido reconocernos como comunidad universitaria dentro de lo que es la obra lasallista. En esta ocasión tenemos una invitada muy querida y especial. Una invitada que ha vivido todo su itinerario educativo, profesional, personal a través de la Salle y con la Salle, una persona que tiene la posibilidad y lo va a compartir con nosotros de hablar sobre su vida de estudiante en la Universidad La Salle, su vida como colaborador y profesionista, su vida como pareja de un lasallista, hermana de lasallistas, madre de un lasallista y con ella los invito a que escuchemos su semblanza.
2: La arquitecta Guadalupe Oropesa es una persona entusiasta, comprometida, responsable y con un excelente sentido del humor. Arquitecta de corazón y docente por vocación, estudiosa y comprometida con la formación de jóvenes arquitectos lasallistas. le gustaría ser recordada por sus colegas, estudiantes, docentes en los ámbitos educativos y profesionales de la arquitectura en diversos momentos y lugares, orgullosa y comprometida con su familia y amigos y reconocida por su entusiasta vocación de acompañamiento y apoyo al otro. Lupita Oropesa se ve en el futuro investigando sobre la didáctica en la arquitectura enfocándose en su trabajo en el ámbito académico-administrativo y continuar con el diseño mobiliario y arquitectónico. Arquitecta Lupita Oropesa
0: Como ustedes pudieron escuchar en la semblanza, en esta cápsula que resume un poco más de la personalidad de la arquitecta y maestra Emma Guadalupe Oropesa, pues tenemos el gusto de compartir los micrófonos con la querida Lupita. ¿Qué tal? Bienvenida, maestra Oropesa. Hola, ¿qué tal, maestro Iturbe? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues como yo anunciaba un poco al principio del programa, pues yo creo que son pocas las personas que han tenido la posibilidad de disfrutar y de poder acompañar su vida, su itinerario académico su itinerario personal su itinerario profesional a través y con la Salle. y en este sentido pues la pregunta obligada es ¿cómo es que llega la arquitecta europea en aquel momento aspirante a estudiar la carrera de arquitectura a la Universidad de la Salle.
1: Pues bueno sí efectivamente para mí fue una experiencia eh, inolvidable eh, la vida universitaria es única y al ser mis hermanos lasallistas, los dos eh, licenciados en Derecho Pues eh, mi ilusión era entrar a la Salle. Eh, de hecho, y fue el único examen de admisión Me la jugué en una sola carta Y resulté, ahora sí que ganadora Y a, entré en aquellos 1976 A estudiar la carrera Muy ilusionada, difícil Recibí muchos comentarios Qué bárbara, no sabes a lo que te metes y Pues sí, no sabía a lo que me metía Pero pero fue una experiencia única, cinco años únicos de vida.
0: En aquel entonces, la Escuela Mexicana de Arquitectura, que se había fundado en
1: 1964. Así es. ¿Con la qué director?
0: EMA. La EMA, exactamente. ¿Con qué director le tocó llegar?
1: Eh, entré con Martínez Páez, eh, lamentablemente el arquitecto falleció, y entró el arquitecto Manuel Echarri Olvera.
0: Correcto. Y en ese sentido, pues, Empieza lo que es la experiencia de la vida universitaria A través de una carrera muy complicada Que requiere de gran vocación y oficio Los talleres famosos, ¿verdad? Eh, probablemente le tocaron aquellos talleres azul, rojo, verde Con el arquitecto Echeverría Queridísimo amigo entreñable Que ya goza de la gloria al padre que nos puede platicar un poco de esa vida Como estudiante de arquitectura?
1: Fue genial eh, La verdad eh, me recuerdo muy bien Que éramos una generación muy amplia Empezamos 120 terminamos 23 y sí efectivamente nos tocó a nosotros vivir esta, esta historia todavía nos tocó estar en, en la unidad que ahora es 1 la unidad 2 todavía era colegio alemán y nos tocó experimentar los talleres rojo, azul y amarillo yo estuve en el taller rojo con el arquitecto Atolini, Atolini Lack. y eran unos talleres verticales estupendos, de una riqueza de, de conocer a toda la generación y, y pues bueno, sí, tuvimos muchos retos y grandes oportunidades de desarrollo y afortunadamente tengo un lazo entrañable con todos mis compañeros de generación que hasta la fecha, es más, tenemos un grupo de WhatsApp y compartimos todo tipo de experiencias desde profesionales hasta personales y eso es lo que también deja el asallismo, ¿no? Esta parte del de la amistad, del que de la querencia auténtica, ¿no? Y
0: más en una, en un oficio tan fuerte como la arquitectura. Y cuando hablamos de lo que deja el asallismo, hablamos de mantenernos unidos, manten, mantenernos en fraternidad. Y pues esto se constata porque realmente parte de esa generación se volvió parte de la vida del arquitecto Oropesa. Háblanos es. un poquito al respecto. Pues sí, eh, pues tuve un compañero muy latoso.
1: Este Muy, muy abusado Muy estudioso Y pues bueno, le eché el ojo <risa> Y nos echamos el ojo, ¿verdad? Es el arquitecto Gabriel Covarrubias Tengo nada más 41 años de conocerlo eh, Y pues 33 de casada Y hemos hecho una magnífica mancuerna eh, Inclusive trabajamos juntos Que pues la verdad yo tengo mis asegúnes Esta parte de trabajar juntos como pareja no es fácil porque la relación de vida es difícil y, y también compartir la parte profesional no es tan fácil, pero la sobrellevamos muy bien y pues eh, hasta la fecha seguimos complementándonos, seguimos sorprendiéndonos, seguimos haciéndonos bromas y nos seguimos amando, ¿no? que eso es lo más importante y lo reflejamos con nuestros, con nuestros hijos, con, con, con nuestra familia y con nuestros amigos.
0: O sea que esta universidad no solo le ofreció una muy buena formación académica, te ofreció un buen un, prospecto de vida, a un compañero de camino. Sí. Qué bueno. Y también en esa, en esa generación, había otra persona que más adelante se volvió importante porque fue quien le invitó a colaborar ya como profesionista y en este caso para ejercer la práctica de la docencia Sí, es una práctica
1: bellísima que la verdad eh, Gabriel a, a Gabriel y a mí nos, nos llamaba mucho la atención y fue precisamente el arquitecto Oscar Gossenheim Paíes quien fue eh, director eh, de la de la facultad bueno, aquel, aquel entonces Escuela Mexicana de Arquitectura que nos invitó a trabajar a Gabriel y a mí como docentes Gabriel entró en el 99 en enero y yo entré en agosto eh, por algunos compromisos profesionales que tenía y pues nos convertimos en docentes y la verdad ha sido, un, fue un descubrimiento es formidable los formar a, tener la oportunidad de formar jóvenes profesionistas y sobre todo arquitectos con el sello lazayista, es todo un compromiso y un gran reto.
0: Pues aquí estamos de alguna manera ilvanando a las relaciones, a las personas, como los compañeros que de pronto se encuentran en un proyecto común que es estudiar la misma carrera, formar parte de una misma generación, sus vidas se van entrelazando y de alguna manera ya brincamos un buen tramo en donde por supuesto ya está llegando en el 99 a su función docente, a esta gran experiencia en donde uno llega pensando en que va a enseñar algo y lo que venimos es aprender mucho Realmente. Sobre todo nuestros alumnos Y claro, acompañarlos en esta formación En el caso de la arquitectura Y por el otro lado también eh, compartir Que en el momento en que está el arquitecto Oscar Payés Como director de la Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación Porque ya había crecido en ese momento, en ese momento la escuela ofreciendo la licenciatura en diseño gráfico y en ciencias de la comunicación es donde a mí me toca integrarme al equipo y de alguna manera me invita a formar parte de su equipo de colaboradores a través de la jefatura de la carrera de la licenciatura en diseño gráfico y posteriormente cuando concluye su periodo y de alguna manera quedo electo para ser el próximo director de la escuela Recuerdo perfectamente que el arquitecto Gonsenheim me hace un comentario y me dice «Si me permites dejarte una herencia, te recomiendo al arquitecta Guadalupe Oropesa, a quien yo no tenía el gusto de conocer». Y de pronto tomo el dato y la cito en un sambors de San Antonio, ¿verdad?, a platicar y a conocer a esta herencia que me prometía Oscar Gonsenheim y que a la fecha seguimos colaborando juntos sí. un poco de, de este recuerdo, aprovechando los micrófonos Lupita, y por el otro lado eh, que me platiques después de tu actividad docente, ¿cuál es el primer puesto como colaborador dentro de la Escuela Mexicana Arquitectura, Diseño y Comunicación que ejerces, porque pasaste por dos funciones más, es, sí. tres, perdón tres.
1: Sí, bueno, eh, evidentemente inicié como docente, posteriormente Posteriormente, pues tengo la fortuna de conocerte y, y ahora sí que yo dije, yo le entro, yo estoy puesta. Y pues bueno, eh, entré como jefa de carrera de arquitectura, estuve un periodo como casi año y medio, tirándole a los dos, posteriormente hubo un ajuste en, 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 en el equipo y me, me movía la coordinación de tecnología dentro de la misma carrera. Y posteriormente, eh, pues también hay otro movimiento, esto, esto de los movimientos es, es muy benéfico y tuve la oportunidad de estar casi ya seis, seis casi siete años como secretaria administrativa de esta gran, gran escuela, EMADIC. ¿Y al día de hoy? Y pues ahora, eh, pues eh, me moví también eh, como asistente de la vicerrectoría que es un honor conocer a toda la... La universidad, porque ahora vemos desde la preparatoria hasta los doctorados y es un trabajo apasionante, de un gran compromiso y bueno, y también de mucha entrega no y, y, y de responsabilidad, porque hay que estar en todo.
0: Es correcto. Con esto yo quisiera cerrar este primer segmento haciendo énfasis... En cómo una persona puede ser tocada por la Salle. De alguna manera inicia su proyecto con gran ilusión por una influencia familiar. Dos hermanos que egresan de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Uno de ellos, los dos miembros de la primera generación. Eh, sí. Correcto. Y en ese, eh, que por cierto estuvieron ahorita justamente celebrando sus 50 años de la fundación de la Facultad de Derecho. Entonces, con este ambiente familiar y experiencia de vida lasallista, vienes con la única opción para ti, que es entrar a la Universidad de la Salle. Con esa decisión, ingresas a la licenciatura en arquitectura, encuentras pues, al amor de tu vida, encuentras a grandes amigos, luego uno de ellos te invita a colaborar, te encuentras con el mundo de la docencia y la educación que te apasiona sin haberlo previsto posteriormente colaboras en varias funciones dentro del equipo colaborativo de aquí de la de, en ese entonces de la escuela eh, mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación y al día de hoy eh, pues estamos acompañando a la universidad desde la Vicerrectoría Académica y por el otro lado pues también madre de un, un lasallista de la prepa entonces pues tenemos prácticamente 360 grados de lasallismo alrededor de Emma Guadalupe Oropesa Hernández con quien cerramos este segmento. Estamos de regreso con la arquitecta y maestra Emma Guadalupe Oropés Hernández. Yo quisiera en este segmento preguntar un poquito sobre la formación profesional que se ha tenido que ir dando, porque por supuesto conocemos que eh, la formación básica es de arquitecta, pero también se encuentra con la educación y la, la hora maestra en educación que justamente toma un camino diferenciado por toda esta pasión que encuentra en la universidad, pues tiene también un itinerario muy específico. Si nos comparte un poquito esto, maestra. Oropés. Sí,
1: cómo no. Eh, una de, los, de las sorpresas o de los eh, retos que encontré al... Al estar frente a grupo, que es, es, es una experiencia difícil lograr eh, captar la atención de los chicos Y que uno realmente transmita y entienda esas necesidades y a, habilidades cognitivas que nuestros jóvenes traen Y que piensan diferente y aprenden diferente a nosotros, pues me llevó a prepararme eh, Empecé con la maestría en educación superior aquí mismo en la salle, tuve la oportunidad de llevarla a cabo y me enfoqué definitivamente en la didáctica sobre la arquitectura, que realmente en literatura no hay tanto. Y posteriormente, paralelamente, ya adelante hice la especialidad que dice, bueno, no, pues estas cuestiones de programas articulados, que es una maravilla. Y que, y que me permitió tener las dos, las, las dos preparaciones, eh, que, que fue muy importante y que me abrieron una, una posibilidad de, de tener esta... esta presencia a, ante los jóvenes y siempre ser muy explicativa y ser mucho más empática con ellos, ¿no?
0: Excelente. Eso. Y ahora, eh, tocando un poquito eh, la visión que nos ha permitido tener a través de la Vicerrectoría Académica, pues es un gran reto, porque ahí ya se deja una disciplina, que yo sé que no la ha dejado, porque sigue siendo maestra de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, Sigue dando su clase, ayer tuvo su repentina, uh -huh. y la realidad es que sé que esa parte es intocable, porque es la esencia de su razón de ser. Pero desde la Vicerrectoría Académica, pues simple y sencillamente tenemos siete facultades, tres escuelas, tres direcciones generales, y como bien lo dijo, desde el bachillerato hasta los doctorados. ¿Cuál ha sido esta experiencia de vida? ¿Cuáles son, de alguna manera, los retos? a los que hay que enfrentarse, cuáles son de alguna manera también las satisfacciones, por qué no las frustraciones o los desafíos.
1: Bueno, a mí me gustaría empezar por, por los retos. Eh, en una función de asistencia al vicerrector, eh, mi principal objetivo es la persona del vicerrector. Mi responsabilidad es mantenerlo siempre eh, comunicado y sabiendo exactamente qué sucede. Eh, son siete facultades, todas, todas de gran tradición y, y con una importancia académica y un prestigio. Tres escuelas, dos escuelas preparatorias y una escuela de altos estudios en salud que está eh, empezando a surgir con una fuerza importante. Y sin olvidar estas tres... Eh, direcciones generales académicas que son el soporte y la estructura de la vicerrectoría académica, de la parte académica que es la razón de ser de nuestra universidad. La oportunidad es de conocer a las personas. Es un privilegio tener el, el, el toque, la, la oportunidad de conocer a nuestros estudiantes, de conocer a nuestros docentes, de conocer a los administrativos que dejan la vida aquí, eh, a los padres ¿no? Y toda la vinculación que sale a través de este constante movimiento y que la, la misma vida académica es, es, es como una bola de nieve. y Cada semestre empezamos y termina tan cargada de actividades y de situaciones todas, todas gratas. Siempre hay momentos complicados en los que se pone una prueba ¿no? del, del compromiso y... Y la visión que, que, que hay que llevar y que pues sobre todo ser empáticos y, y nunca olvidar que, que, que tenemos un gran maestro que desde hace más de 300 años nos dijo y nos puso la muestra de cómo, cómo presentarnos a la, para preparar a las personas porque al final del día siempre hay una parte de retribución que acabamos aprendiendo nosotros también muchísimo de nuestros jóvenes, de nuestros, tanto de preparatoria hasta doctorado, que he tenido la oportunidad de tenerlos frente a mí, platicando, exponiéndome sus situaciones y buscando la forma de apoyar a los docentes, buscando apoyarlos en sus proyectos, también ser facilitador y apoyador de todas las actividades y los proyectos de las, de las licenciaturas, hasta de los de los mismos docentes, ¿no? O sea, esta actividad que es tan rica, y que, y que sí, es, es satisfactoria. Y pues, sino también hay partes frustrantes que pues nos quedamos de que me hubiera gustado, pero las circunstancias, la vida, no se puede, no, no hay este decir, todo he sido palomita, no es cierto, hay cosas que sí son difíciles. Eh, pues tú has sido testigo de que eh, llego contigo llorando, de que, híjole, es que hay una situación que no podemos hacer y, y, y me entristece no poder hacer más por por ellos no pero bueno yo dejo lo más posible y, y sobre todo este el compromiso que es sacar adelante el trabajo venir entusiasta entusiasta todos los días si sí es necesario quedarse a comer aquí a salir tarde en fin es es una entrega una entrega y te va jalando o sea la misma institución te absorbe tanto que se te pasa el tiempo sin querer y, y la verdad lo hace uno con muchísimo gusto.
0: Pues la realidad es que comparto plenamente lo que mencionas. Efectivamente una institución con una comunidad del orden de 12 mil personas, pues se tiene que regir bajo un reglamento. Tenemos que cumplir en tiempo y forma, tenemos una estructura que se debe de respetar, porque aparte esa es la razón de ser de la universidad, cumplir y ser congruente con lo que ofrece. Y de alguna manera, para lograr esto, pues tenemos que ser muy cuidadosos, tanto en él, la dimensión académica, su calidad, con respecto a la normatividad que las autoridades externas nos piden cumplir. Y pues eso también le ha dado un prestigio a la universidad, una trayectoria. Nos ha logrado ser la única universidad que al día de hoy tiene el 100% de programas acreditados por organismos acreditadores, reconocidos por Copaes, por los CIEs. Y estamos desarrollando también ahora un cuarto autoestudio de finpes Tenemos la excelencia académica Y todo esto no se podría lograr Si no es justamente con un rigor en el buen sentido de la palabra Una tradición, una formalidad en, en lo que hacemos Y con una seriedad absoluta Pero yo creo que lo has dicho muy bien Siempre con la distinción de el trato digno a la persona Totalmente. Efectivamente a la vicerrectoría académica No forzosamente nos llegan los casos más este sencillos o los que más hay que festejar y pues lo que sí tenemos como seguridad y resultado que debemos de, de lograr es la atención la atención digna y la escucha a cualquier persona que se acerque por complicado que sea su, su caso y su problemática sin embargo pues eh, han sido cuatro años y medio prácticamente un poquito más de estar conviviendo con alumnos, padres de familia, egresados, docentes, colaboradores, directivos, la vinculación, la investigación y yo creo que esto también es lo apasionante y la oportunidad que nos genera estar en la vicerrectoría con una visión casi 360 grados. Sí, es, es. Pues con esto estaríamos prácticamente cumpliendo el segundo segmento para poder entrar un poco también a la parte personal. A para Difícilmente no creo que haya muchos que no conozcan a Lupita, pero bueno, algunos integrantes nuevos de la comunidad que siempre estamos deseosos que estos jóvenes de recién ingreso vayan que sepan de alguna manera y vayan reconociendo a las autoridades a los colaboradores, a los compañeros que formamos esta gran comunidad universitaria entonces concluimos con este segmento y regresamos ahora sí con Lupita
2: personas conversando por un. Serrario.
0: Muy bien, pues regresamos a este último segmento que a muchas de las personas que nos han podido escuchar les gusta reconocer a la persona porque evidentemente en este caso pues vemos que ha tenido varias cachuchas aquí la arquitecta Oropesa, ha pasado por muchas funciones puestos, experiencias, pero ahora queremos conocer a Lupita y de alguna manera también ya nos habló de su pareja del arquitecto Gabriel Covarrubias que aquí en el medio de la arquitectura y con sus compañeros de generación se le conoce como Kobe. Los saludamos al buen Gabriel. Y háblanos un poco de tu familia directa, de Gabriel. Tú ya mencionaste cuántos años llevan de casados, pero pues el producto de este matrimonio no se ha mencionado.
1: Sí, bueno, es, me, se me llena de la boca, de orgullo y bueno, hasta capaz que la cabina me queda corta, ¿no? Sí, bueno, eh, tengo la fortuna de ser madre. Eh, fui una madre ya grande. Eh, me, mi, mi, mi primera hija se llama Sofía, Sofía Covarrubias, oropesa, tiene 28 años Y pues fue el producto de nuestro amor y planeación, cinco años después de que nos casamos Afortunadamente se nos dieron estas, estas condiciones de poder vivir como familia y como conocernos como pareja Y posteriormente eh, entrar a la responsabilidad de ser padres eh, Sofía es, es una mujer eh, Muy, muy inteligente Muy, eh, ¿qué te puedo yo decir? Exitosa una, una chica muy valiente A los 17 años se fue a, a vivir una, la experiencia de una beca En una preparatoria norteamericana Y a partir de ahí ya se quedó allá Ella está viviendo ahorita en Pensilvania Trabaja para una empresa de... Controles de iluminación O sea, al final del día se mezcló en esta parte de la, de la parte de arquitectura Y demás, pero ella es socióloga y antropóloga Tiene dos carreras Y bueno Está desarrollándose plenamente está total, Es totalmente independiente Está casada con un norteamericano Nick Bear Nicolás Bear y bueno, está viviendo su vida y está, va muy bien. Estamos muy contentos.
0: Oye, déjame interrumpir un poco esto de Sofía, porque recuerdo como si fuera ayer una junta aquí en Famadik, en donde estábamos en la dirección, entra una llamada, si mal no recuerdo, de Uganda, para comentar que la camioneta donde tu hija estaba haciendo un viaje de estudio se había volcado.
1: Ay, sí, fue terrible, fue una impresión muy fuerte. Eh, Sofía en la, en la St. George School donde estaba eh, en el último año se lo llevaron de viaje a, a Uganda eh, iban 12 chicos e eh, iban en dos camionetas hicieron un recorrido por la porque iban a visitar las comunidades y de regreso ya por la tarde eh, en la carretera que era una carretera pues de terracería muy mal trazada y demás pues se volcó la camioneta en la que venían entonces cuando hablan y me pasan la llamada, que estábamos precisamente en la dirección, empiezan a hablar en inglés y yo nada más oí accidente, Sofía. Y en ese momento me, me bloqueé, eh, le dijeron, no, a ver, me empezaban a hablar en español, un, un pésimo español. Yo dije, no, no, a ver, háblame en inglés despacito, pero dime qué sucedió. Y pues bueno, sí, efectivamente se volcaron, fue terrible. No podíamos hacer absolutamente nada la única, la única comunicación Era a través de ellos Que nos, nos avisaron Afortunadamente a Sofía no le pasó nada Fueron nada más golpes y rasguños Porque al volcarse las maletas Les pegaron y aunque estaban Con los cinturones de seguridad En fin Y, este, y pues bueno eh, Fue una experiencia fuerte Pero
0: ¿Y por qué, por qué la traje al, A la entrevista ese, ese recuerdo que probablemente Para ti no es grato Pero la realidad lo traigo a la, a la entrevista Porque también esto quisiera yo que fuera un ejemplo de cómo en comunidad nos apoyamos fuera de lo que son nuestras funciones de colaboradores, porque yo recuerdo que en ese momento todos fuimos empáticos y todos sentíamos la necesidad de sumarnos a tu angustia de poder darte el apoyo, brindarte de alguna manera la esperanza, porque pues imagino que teniendo a una hija en Uganda en donde oyes la palabra accidente Pues lo primero que tú quieres es salir destapado a Uganda Y la realidad es que ni era necesario afortunadamente Y a Dios gracias Pero también lo comento porque se vive de todo Es parte de la vida Y también yo creo que en ese momento fue importante para ti estar acompañada Ese es por lo que lo traje Y vamos con Gabriel Bueno, tu, tu Gabriel, hijo Gabo. mi hijo
1: Él es eh, dos años, ocho meses más, más chico que, que Sofía Él es actor eh, tiene una sensibilidad en, eh, especial, yo digo que es muy buen actor, es un hombre porque tiene ya 25 años, eh, con una sensibilidad muy, es, sensibilidad muy especial eh, y, y con una personalidad muy fuerte y que ha sabido eh, pues salir adelante en esta, en esta profesión tan difícil. Y que tiene diversos aspectos de vida que lo han llevado a trabajar en diferentes este, aspectos, desde el eh, teatro eh, sensorial y sus presentaciones, su amor por el flamenco, su preparación en, en el inglés y bueno, con grandes proyectos que espero, espero en Dios que se, que se lleven a cabo porque es lo que más queremos Gabriel y yo, no que, que los dos sean, son, son exitosos, pero que es, hagan lo que hagan los haga felices y siento que Sofía es feliz lo que hace, en lo que hace y Gabriel es feliz en lo que está, pero quiere todavía conquistar más cosas, ¿no? Por supuesto, pues, y, ambos. Y con nuestro apoyo, Ambos todo.
0: con un gran camino por delante. Gabriel, antes de iniciar sus estudios de actuación, fue estudiante de la preparatoria de Así aquí es. de la Universidad de La Salle. Entonces, bueno, pues nos acordamos muy bien de Gabriel aquí en los pasillos con el uniforme de deportes de la prepa. Y entonces, bueno, pues ahí está una maravillosa y hermosa familia. Ahora, ¿qué le gusta a Lupita parte de todas las mañanas hacer ejercicio?
1: Bueno, me gusta mucho escuchar música, me gusta bailar. Hace mucho que no practico pintar, pero me encantaría retomar esta parte de, de conectar mi CPU que tengo en la cabeza con el mouse que es mi mano y volver a, a, a recuperar ese trazo, el trazo en pastel, en, en, en acuarela y en, en y a lápiz que es genial. Me gusta mucho, eh, eh, bueno, me, to, me gustaba tocar la guitarra y ya no la toco pues porque ya perdí la práctica, pero toco la guitarra y esto y me gustaría de nuevo retomar mis clases de, de idioma, de inglés, para pues cada vez que visitamos a Sofía ponernos a practicar y, y no necesitar que me traduzcan, ¿verdad? y este Y pues bueno, me gusta estar mucho con mi familia, me gusta me gustan, me encantan los perros me adoro los gatos eh, aunque no me dejan tener gato en casa, pero no importa yo los puedo tener en imagen también eh, y me gusta mucho estar con, con mi familia extendida, con mis cuñados con mis concuñas, con mis concuños y mis amigos ¿no? Y, y también me gusta estar en la salle me gusta estar en la
0: salle ¿Qué película te ha marcado en la vida Lupita?
1: Bueno, hay varias, pero hay una en particular. El, eh, no recuerdo bien el nombre que se llama. Eh, tenía que ver con El hombre y el, juego, el fuego. Fue una, una secuencia de cómo el cavernícola encontró el,
0: la guerra del fuego. La guerra
1: del fuego, exactamente. No, esa, esa película me dejó la posibilidad de decir y de identificar lo grande que es el humano cuando se lo propone. ¿Y libro? 100 años de soledad Me encanta Y recientemente leí un libro que me gustó mucho De una, una egresada de ciencias de la comunicación En la casa de los pájaros eh, Que por cierto ya estuvo aquí Fátima Galvos Estupendo el libro, me encantó Y, y recientemente leí otro De un egresado De la preparatoria de aquí Que es, es Hernández Covarrubias Valga el Covarrubias Y habla de esta parte De la medicina genética y de eh, el negocio de las farmacéuticas, que es lo que nos han orillado a hacer de nuestra vida y nos hemos olvidado de que la parte natural, la parte del, del conocernos y de reconocer lo que nos da la naturaleza, lo tenemos que aprovechar para tener una mejor vida. Ese, ese libro me, me ha dejado un, una reflexión importante y trato de alguna manera que los chicos de ahora en el, en el aula pues tomen conciencia de lo que es esta esta importancia del, del reconocer la naturaleza, lo que tenemos y cuidarla, nosotros somos un importante eh, factor de, de mantener sobre todo un arquitecto que es el que modifica el ambiente que tiene que ser muy respetuoso no y que, y que tenemos que buscar siempre la parte natural
0: y Perfecto. orgánica Gozas la naturaleza Totalmente Pues eso me veo, me veo obligado a preguntarte Aunque regrese un poco a la parte docente Y de tu experiencia Me encantó el concepto que tuvieron Para la repentina Animales constructores Si nos platicas brevísimo Qué es una repentina Y cuál era el objetivo de poner el tema De animales constructores
1: Bueno, una repentina es un ejercicio rápido Que se pone un problema a resolver A los estudiantes Y que en el transcurso de... Unas cuantas horas tienen que hacer una propuesta, cuando menos conceptual, de esta problemática a resolver. En esta ocasión, con los chicos de primer semestre, eh, que me siento muy afortunada de dar a, este, en, primer en primer año, y pues viendo un programa de Animal Planet, eh, eh, vi el, el, este documental de los animales constructores respetando esta parte natu de la naturaleza y del hábitat, y se me ocurrió que los chicos, al ser un laboratorio de análisis, eh, tuvieran la, la, la capacidad de identificar qué animal constructor les llama la atención, identificar precisamente este sistema constructivo, para qué era, cómo lo hacían, cuál era el objetivo, y a partir de ese análisis eh, buscar una propuesta conceptual para un hábitat en tres, en tres categorías que ellos tenían que escoger. Para niños de 3 a 7 años, un hábitat para jóvenes, adolescentes de 11 a 16, o un hábitat para la tercera edad. Basándose precisamente en este sistema constructivo de estos animales constructores y
0: fue Para, muy cerrar, padre. para cerrar el ejemplo, dime un animal constructor.
1: Pues está eh, las termitas, eh, las hormigas, el, el pájaro carpintero, la araña es formidable, los castores... Hay un pájaro que hace un nido de amor para recibir a su pareja, es, hace unas cosas bellísimas, y las mariposas, los capullos, bueno, tantas. Las abejas. Las abejas, obviamente, las avispas. Los pájaros, que hacen los nidos? ¿Cómo los van construyendo? La
0: golondrina.
1: La golondrina, vaya, en fin, hay, hay inclusive las mismas madrigueras de los animales más grandes, ¿no? Los felinos y, y los osos, que no lo tomamos en cuenta, pero que también hacen su nidito, ¿no? Ahí, o su hábitat. Claro. Pues hay, hay que observar.
0: Regresamos a la parte docente. Pero bueno, para concluir con Lupita y para quienes de alguna manera no la conocen, ¿cómo se describe con sus principales cualidades, Lupita? Tres cualidades, tres valores que sean importantes para ti.
1: Respeto, lealtad y verdad.
0: Perfecto. Y ahora vamos a cerrar con un cuestionario de Bernard Tibot. En donde hago una pregunta y lo primero que venga en mente, me contestas. Va. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Um, comunicar.
0: ¿Tu palabra menos gustada? Odio. ¿Cuál es el ruido que más te gusta?
1: Eh, pájaros.
0: ¿El ruido que detestas, que aborreces? Laxon. Si no hubieras estudiado arquitectura, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Derecho. ¿Qué nunca hubieras estudiado? Medicina. Si... ¿Sí? ¿Encuentras ya la posibilidad de ver a Dios? ¿Qué te gustaría que Dios te dijera? Bienvenida. Pues con esto estamos terminando una entrevista muy cálida, muy apasionada, muy transparente, y espero que con ello tengamos la posibilidad cada día de ser más los que nos reconocemos a través de los micrófonos de Somos Tres, cuyo objetivo realmente es poder fortalecer nuestra vida en comunidad, Reconocernos como individuos Como personas, como profes, profesionistas Como pares colaboradores Y como miembros de una gran Comunidad universitaria lasallista. Muchas gracias Lupita y Muchas hasta pronto Muchas gracias,
1: gracias.
2: El trinomio perfecto Lo haces tú Somos tres
0: Hacemos comunidad cultural CULSA RADIO
2: 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3. 2. 1. Somos tres. Hasta la próxima. Somos tres. Con Jorge Turbe Bermejo. 3. 2. 1. Somos tres. Hasta la próxima.